0: Dzisiejszym gościem podcastu jest sierżant Bagieta. To policjant, pod którego internetowym pseudonimem kryje się rozrywkowo-edukacyjny kontent YouTubeowy. Zapraszamy.
1: To znaczy zawsze, od, od jakiegoś czasu nie, było, nie mieliśmy żadnych większych problemów z, z tym oprogramowaniem naszym, ale to jest dość częsty przypadek, że nie wiem, coś, coś, coś ludzie mają nie tak. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy to ja jest kwestia zakasta.
2: Jeszcze trochę lipa, bo Wiesz, umawiasz się na coś i po prostu nie chciałem jakby też was wystawić do, do wiatru, bo wiem jak to w jak się z kimś umawiasz i potem, wiesz, ktoś, ktoś wali w pręta po prostu.
0: No ja no najwyżej no, byśmy cię znaleźli i wie
1: Szybcie, szybciej on by nas, uzna, nas znalazł. Spoko.
2: Mam, mam pięć jednostek broni w domu, możemy, możemy
1: się o,
0: Ja byłam w niedzielę na strzelnicy i strzelałam. Ale to, to był ludzie. pierwszy raz w życiu i miałam ten full pakiet z tym, że mogłam sobie potestować broń i jestem taką pizdą w sensie, no cienko mi szło. Ale fajna zajawka bardzo. A I gdzie byłaś ogóle... się na strzyńcy? No z Krakowa, jakby w Krakowie Aha, siedzę, więc spokojnie. tutaj.
2: Ale w której, w której strzyńcy w Krakowie, Tej, w takiej w lesie jakby bardziej?
0: Yy, nie, coś tam, Krakow Shooting Academy? Okay. Nie wiem. Nie znam, ale, ale, ale było spoko. Yy, yy, tak by the way, to policjanci potrafią strzelać w ogóle?
2: A jak strzelają, to potrafią. <laughs> ale nas, na przykład ja nie mam sobie nic do zarzucenia, no bo to jest moja zajawka. A,
0: okay. Broń
2: i tak dalej. I, i po prostu no, jest to moje zainteresowanie, powiedzmy. Dlatego też mam tyle prywatnej broni. No ale nie, generalnie policjanci chłowo strzelają. No, to jest, to jest mhm. rzecz, rzecz rzecz, którą wie... Każdy, kto jest w służbie, Że generalnie policjanci, to jest, to jest... Ja jak jestem na strzelaniu programowym, to, to jest żałosne bo prostu, tak jak widzę, co oni robią ze swoim życiem. A jeszcze, wiesz, jak, jak moje życie potem miało zależeć od tego, czy ten policjant dobrze strzela, czy nie dobrze strzela, bo na przykład mógłby mnie, nie wiem, pomóc, no to to mm. jest trochę, trochę przerażające, nie? Jednak jak, jak policjant strzela, to chciałbym, żeby, kurwa, jednak tego zbója trafił.
1: Tak, nie, nie w istrybutach.
2: Dokładnie. No, ko- Mówię, a jeszcze tylko, tylko Wam przypominam, że ja tak 22, po 22 muszę uciekać na sztywno, bo mam służbę na 23.
1: Godzina półtorej, jak godzina Spoko. półtorej będzie, to będzie maksimum. Słuchaj, dobra, to nie będziemy owijać w bawełnę, nie będziemy pierdolić kacapołów za bardzo, w końcu udało nam się spiknąć i, i mam nadzieję, że porozmawiamy sobie jakoś fajnie, że nie będziesz żałował, że w końcu się zdecydowałeś na tę rozmowę.
2: Nie, Luzik, w ogóle ze mną też trzeba tak postępować, że, jak, że to nie jest nie, jakby nie jest, nie jest powodem moje bucostwo jakieś, że ja, że ja robię z się jakąś gwiazdeczkę, ale wiesz, stary, ja to, robię, ja to prowadzę wszystko sam. Nie jest to moja pracę. Tak, 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 ja tego nie robię, wiesz, jakby zawodowo. Jeszcze mam robotę, jaką mam, że mi się czas zmieniają grafik i po prostu do mnie się trzeba, do mnie trzeba napierdalać. Nie mi się trzeba hmm, cały nie zapominać o tym, bo ja, bo ja zapominam o tym, nie tyle.
1: No ja bym do Ciebie dzwonił, ale nie chciałbym nas y, naciągać na jakieś większe koszty ani Ciebie, ani mnie, no bo jednak z, z Anglii to mogą Spoko. potrącić. Mimo tego, że niby roaming y, y, znieśli ponoć, ale
2: no nie ma roamingu chyba w Unii Europejskiej. Znaczy no a, a, a Wielka Brytania już nie jest z Unii Europejskiej, ale, hmm. ale wydaje mi się. No chyba że nie to ma
1: roamingu.
2: jest problemem. Aha, może.
1: Jak byłem w Polsce teraz niedawno, na 5 hmm. dni, to wysłałem dosłownie kilka wiadomości. Może trzy razy zadzwoniłem, no i mam 80 funtów dodatkowych do zapłacenia tak? oh, oh, O No to nie, nie to wiem, ja na przykład jest... byłem
2: w zeszłym roku w Barcelonie y, na, na 8 dni. Na no, wakacjach i zero problemu. Normalnie z tak korzystałem, nie miałem żadnych problemów.
1: No, no to może faktycznie kwestia e, nie, nie, nie bycia już częścią Unii Europejskiej. Do no może, tak być. może tak. tak być, No dobra, no to już o, o Saksach może starczy, może, kiedy, może później jakoś zahaczymy <laughs> o to, ale przede wszystkim to chciałem powiedzieć, że rozmawiamy dzisiaj z sierżantem bogietą, gdyby ktoś nie rozpoznał głosu. Chciałem, tobie chciałem ci powiedzieć, że my tak nie za bardzo przedstawiamy na początku ludzi, bo robi to Gosia w intrze tak zwanym. Spoko. A propos właśnie tego dogadywania się z tobą na rozmowy, to jest tak, że ty nie za bardzo masz czas na te dyskusje z innymi, czy nie za bardzo ci się chce, czy mało jest tych zaproszeń, no bo jakby nie było... Jesteś, ma, ma, wiesz, masz jakąś osobowość, jesteś, jesteś jakiś, yy, jesteś charyzmatyczny. Wiadomo, że tych kontentów takich stricte policyjnych jest bardzo dużo na YouTubie, czy to yy, są jakieś fora, które prowadzą ludzie czy strony, ale no, jakby nie było, wyróżniasz się, odróżniasz się od tych ludzi i czy to jest, do ciebie należy ostateczna decyzja, czy jednak tych zaproszeń nie ma za wiele?
2: Wiesz co, nie, dużo jest tych, teraz mi się w ogóle tak w tym roku usypnęło trochę tych zaproszeń. Mam mm-hmm. jeszcze w kolejce dwa wywiady, które powinienem gdzieś tam dogadać, bo już obiecałem tym osobom, więc gdzieś to mi tam leży w skrzynce i podejrzewam, że jeżeli nie będą się do mnie dobijać, to ja o tym zapomnę po prostu. Mm-hmm. Ale nie, no jest, no tych propozycji jest dosyć dużo, tylko że to jest też tak, tak jak powiedziałem, wywiad to jest, wiesz, taka rzecz, że trzeba się dogadać na konkretny termin, na konkretną godzinę. I tak Ci powiedziałem, u mnie jest to po prostu ciężkie, tym bardziej jeszcze teraz, kiedy no, ten rok jest jakiś w ogóle mega, mega dziwny, jeżeli chodzi właśnie o wojnę i w ogóle te wszystkie takie wydarzenia, jeszcze mm. też jakieś ostatnie podrygi COVID-u, my przez to mamy masę roboty, teraz w związku z wojną jak przyjeżdżali do nas i przyjeżdżają dalej uchodźcy, no to my jakby my dbamy o to, żeby to jakoś zorganizować w miarę tak administracyjnie, my musimy mm. też to zabezpieczyć. Więc tych zmian była, była masa, cały czas nad godziny. No więc tak, no głównie to chodzi o, o sposób mojej pracy i o, i o brak czasu, nie? Mhm. No Bez problemu. Bo ja, ja lubię rozmawiać z ludźmi, ja nie, ma, ja nie mam problemu z tym, że wiesz, gdzieś tam iść i udzielić wywiadu, tym bardziej, że ja mam raczej taki lusty. Nie mam jakichś, wiesz, opcji, że tyle mam nie czy coś takiego. Mhm. E, więc, więc no, ja lubię udzielać wywiadów, ale, ale no jest to ograniczone mocno czasowo,
3: nie?
0: Ale w ogóle lubisz gadać? W sensie to dlatego ten YouTube, bo lubisz gadzać i lubisz taką, tą całą otoczkę atencyjną, czy raczej jest tam jakiś aspekt edukacyjny? No w sensie, nie, tak no jak,
2: jak, jak bym lubił, sorry, że zdanie. Jakbym ja, ja, ja. jak lubił ten aspekt, powiedzmy, właśnie taki atencyjny, to bym pokazywał po prostu twarz, a tego nie robię. Mhm. I mhm. powiem ci, że to chyba była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, bo mhm. mi się cały czas, szczególnie jak jest lato, mam odkryte ręce, no jestem cały pomalowany praktycznie na rękach. Mhm. Więc no, ludzie, ludzie mnie poznają gdzieś tam po tatuażach. Na przykład teraz byłem na mariackich w Tatowicach z, z ziomkami,
3: mhm.
2: no i wiesz, siedzę sobie z kolegami i po prostu podbił jakość, może sobie ze mną zrobić zdjęcie. No wiadomo, że nie, nie, nie powiem mu sorry, stary, nie, bo, bo nie, nie jestem jakimś, tak mówię, nie jestem jakąś gwiazdeczką i busem, mhm. mm, ale nie, nie ja lubię generalnie jakoś. Ja <laughs> Nie kadrujesz? lubię generalnie, wiesz,
1: Tylko nie twarz, tylko nie twarz. Od brody w dół.
2: Nie, 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 no, jak już ktoś ze mną robi fotę, to też nie robi takiej akcji, nie? Ale, 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 no nie, nie lubię tak, jak mi się ktoś nagle, wiesz, pojawia w moim życiu tak z buta kompletnie, że, wiesz, idę gdzieś z kimś, mm. gadam z jakąś, gadam z jakąś tam, nie wiem, jestem na przykład z dziewczyną na randce, albo, albo, albo gdzieś tam idę z jakimiś moimi ziomkami, i, wiesz, ktoś nagle cię klepie za ramię, ej, stary się, mogę, mam na YouTubie, mogę sobie zrobić swoją fotę, no. Wiadomo, mm, że nie tak. jestem niemiły dla tych ludzi, ale jest to takie trochę obdzieranie cię z jakiejś, jakiejś twojej, prywatność, nie? nie I dlatego no też bardzo się cieszę, że nie pokazałem twarzy.
0: Mm-hmm. No tak, byłoby tego zdecydowanie więcej. No, A w ogóle no, tak y, trochę abstrahując, bo teraz mi tak przyszło do głowy, y, to jak to jest z tymi tatuażami u, właśnie u policjanta? Bo ja jakieś plotki słyszałam, że niby nie, ale wiem, że ty masz i jakby to nie jest problemem, bo przecież nosisz krótki rękawek. Przepisy
2: są skonstruowane dosyć jasno mm-hmm. i jest napisane, że policjant nie powinien mieć tatuaży w miejscu widocznym. Aha. Więc teoretycznie, to wiesz, dziarę możesz mieć nawet na szyi, jak sobie ją zapudrujesz na służbę i nie będzie no tego tak. widzieć, nie? Tylko, że kto normalnie sobie pudruje ręce albo szyje, jak idzie do roboty, tym bardziej uh-huh. zakładając ciemny mundur, to byś była cała w tym budrze.
3: Uh-huh.
2: To zależy od przełożonego w sumie, bo ja nie niby powinienem zakrywać te totuła, uh-huh. że u mnie na jednostce nie mam z tym problemu za bardzo. Jeszcze biorąc pod uwagę to, ilu policjantów w ogóle ma teraz dziary w miejscach widocznych, to po prostu ludziom to jakoś spowszedniało i przełożonym też. I po prostu nie skupiam się na takich pierdołach. Nie, ja, myślę, że to jest, ja myślę, że to jest przepis, który po prostu upadnie w, w, jakimś, w jakimś niedługim czasie, bo trzeba będzie to dostosować. No tym bardziej, że wiesz, no, co innego było, jakbym miał, nie wiem, na, na paliczkach ACAB wytatuowane, nie, a co, a co innego, jak mam jakieś tam po prostu dziary, które nie są jakieś obraźliwe. Hmm.
1: No właśnie, a propos, yy, a propos obrażania, to. Chcę Ci zadać pytanie, które będzie pomostem do kolejnej, do kolejnej chyba... części tej konwersacji, czyli czy jesteś policjantem okuratnym i sprawiedliwym?
2: O, widzę, że że ten że kwestia szkolnej 17 się...
1: Tak, prawda? tak, dokładnie.
2: A Wiesz co, czy jestem akuratny i sprawiedliwy? Nie wiem, to byś musiał zapytać chyba ludzi, wobec których podejmuję interwencję, no ale wydaje mi się, że staram się to jakoś robić tam w zgodzie z własnym sumieniem wszystko i i to jest chyba najważniejsze, nie, żebyś potem po służbie mógł sobie spojrzeć w lustro, w oczy mm. swoje i nie mieć sobie raczej nic do... Znaczy no nic do zarzucenia, to może się nie da nie mieć, ale, mm. ale że, że ten, Może jesteś po prostu porządnym gościem.
3: Tyle.
1: Chciałbyś się podjąć interwencji na szkolnej albo, nie wiem, przeprowadzić śledztwo w kwestii miodu ludzkiego?
2: Śledztwo w kwestii miodu ludzkiego? Wysyłania paczek nie? z
1: miodem ludzkim.
2: Tak, ale myślę, że śledztwo tam trzeba przeprowadzić w kierunku pana pana reżysera głównego z no. I tutaj tą kwestię lateksową trzeba absolutnie według mnie wyjaśnić, bo myślę, że to akurat co oni robią jest nie do końca legalne. No, ale też wiesz, nie chcę się jakąś pyskówkę dawać, więc na razie olewam temat. Ale mam gdzieś tam, mi, mi chodzi po głowie, żeby po prostu wziąć to jakby usiąść, rzeczowo to przeanalizować. Tym bardziej, że nie mam duży pan z nagrywania rzeczy o Mam no tak. może trzy filmy na ten temat, ale, ale no wiesz, no mm-hmm. siedzę, siedzę już w tym uniwersum praktycznie od początku i, i coś tam wiem na ten temat i, i, i no tak.
1: Mówisz płynnym, bombajskim, rozumiem. Tak, tak. Powiem czyś, że ja... Oglądam, to nie jest tak, że ja jestem jakimś e, wielkim znawcą, mam kumpla, który namiętnie ogląda od wielu, wielu lat i to on mnie wkręcił w to i no, on, to jest się ekspertem. To jest on jest ekspertem. Ja sobie sam już też odpalam filmiki, sprawdzam co tam się dzieje i tak dalej i, i sam dobrze wiesz, że tych kanałów na YouTubie poświęconych szkolnej jest multum. No ja e, się ale co mnie najbardziej rozwala, to ludzie piszący komentarze i to nie chodzi mi o to, że ktoś rzuci jednym zdaniem, ale tam są elaboraty w Bombajskim, tak, no. Niesamowite no. dla mnie.
2: Ale też... Y- a jaki jak jest Twój ulubiony kanał w ogóle o szkolnej? Masz I... jakieś faworyta swojego?
1: I... Czekaj, czekaj. Chorość ktoś... Gate Entertainment, zdecydowanie.
2: No to nie, według mnie najlepszym takim komentarzem jest... Y- obszar badawczy szkolna 17. Ja też to też jest super, tak, tak, to jest top. Tak quasi naukowo i, 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 to jest, i to jest naprawdę mega spoko. To tam jeszcze King of Diamond, taki stary wyjadacz szkolny. Mhm. I w sumie to są takie kanały, które oglądam cały czas.
1: Ale jest też nowy chłop, to znaczy nowy, taki jeden z tych nowszych, który dobrze robi swoją robotę, to Messi.
2: No tak, Messi, ale no, Messi już ma kanał nie jest to jakiś nowy kanał. Messi, Messi ma długo kanał. Mi się kojarzy. Nie wiem, bo już tyle, tyle tych kanałów jest, wieża jakaś Beatka Boża, Messi... Yy, Mleczny Człowiek. Yy, tak, różne szoty.
3: A, a
1: nie tego... zastanawiałeś się, to tak jeszcze ostatnie pytanie w tej kwestii, żeby nie, nie, nie za bardzo to rozgrzebywać, bo o tym można gadać cały dzień, jak nie dłużej. Zastanawiałeś się a propos panów redaktorów, że gdyby teraz Andrzej wyjechał tam do Niemiec, do Majora, no bo, bo, no bo jednak zaproszenie dostał, to wcisnęliby tam kogoś kolejnego odklejonego?
2: No też co, myślę, że tak. No, tym bardziej, że jeśli sobie przeanalizujemy to, w jakim celu jest ten kanał i właśnie, że Jacek Otwarona, że jego, jego szefo z Bielska, no tak naprawdę trzepią na tym duży hajs, no to tam hmm. wiesz, tam nie może być poróżnienia. oni by sobie coś, coś, myślę, wymyślili, z jakim skutkiem tego nie wiem, no Andrzej się, Andrzej się nieźle tam przyjął, a nie spodziewałem się, że tak będzie, no filmy z, z tego, z, z Lamentu Bębeńskiego, jak jak, Krzysiu, jak jak Andrzej dostaje kolejne 200 zł w parce, a Krzysiu nie może tego, tego przeżyć, no to jakiś jakiś absolutny hit, no i niedawno nie było hmm. takiej fajnej afery, paczkowej, no ale, ale, ale no, nie wiem, czy by to, czy by zrobili, czy, czy by znaleźli kogoś, kto by przyniósł taki sukces, jak, jak to że przyniósł Andrzej, nie?
3: Hmm. Też,
1: też tak uważam. A jeszcze, bardzo... o, przepraszam, bo Luzik. przypomniało mi się, już wcześniej miałem zadać to pytanie a propos tego śledztwa, to hmm. na przykład, gdyby ci się udało dojść do e, właśnie, że tak powiem, rozwalenia mafii lateksowej, ty nie uważasz, że cały kontent był upadł?
2: Myślę, że był upad, ale, ale czy, kurde nie wiem, czy by to się dało zrobić, nie? No bo co, musiałbyś, musiałbyś się z nimi zacząć przepychać tak naprawdę mocno prawnie, nie? E, musiałbyś złożyć zawiadomienie na nich o jakimś przestępstwie. Panowie by się musieli na tyle wystraszyć jakimiś potencjalnymi konsekwencjami, żeby przestali nagrywać. A wątpię, żeby tak było, bo tak jak powiedziałem, no tak wchodzi gruby hajs, gry, nie. Więc to jest, to jest taka, taka akcja raczej, raczej słaba i nie do, nie do ogarnięcia, mi się wydaje.
3: Mm. Ej,
1: a ty może, Gosia, masz jakieś pytanie o propos szkole?
0: Ja w ogóle słucham i jestem pełna podziwu. No, moja, Dlaczego? Że to jest w ogóle tak, które składacie na czynniki
2: pierwsze. Właśnie nie ma się nad czym zachwycać, bo tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś gdzieś tam siedzi w tym uniwersum, no to jest no to jest nieszczęście tego człowieka, prawda I, mm-hmm. i, to, tak. i to i ja nie jestem z tego dumny, że jestem fanem no ale tak mi się życie ułożyło no i no już już muszę w tym siedzieć nie?
1: tak, już musimy niesie, nieść ten krzyż no tak. nasz no dobra.
3: Okay. <laughs> <Przede wszystkim. laughs>
1: dobra, to kolejne pytanie jest takie i to jest takie pytanie przewrotne wydaje mi się Czy faktycznie 997, ten numer to kłopoty i czy gdy pojawia się incydent, to pojawia się konfident?
2: Czy ten numer to kłopoty? Nie no, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. A czy pojawia się konfident, jak wydarzy się incydent, no to zdecydowanie. Jakby traca z informacją uzyskaną od innego człowieka, No to jest w policji kluczowe, prawda? żeby żeby gdzieś tam ustalić sprawcę, czy, czy wyjaśnić jakąś, jakąś kwestię, która powinna zostać wyjaśniona właśnie przez taki organ, więc no tak, zdecydowanie pojawia się konfident na pewnym etapie.
1: <śmiech> Ale wiem, że nie jesteś fanem yy, frajerstwa, bo mówiłeś to u drwala.
2: No nie jestem, no bo no stary, no to jest też tak, że wiesz, ja sobie zdaję sprawę t- z tego, że tak Ci powiedziałem, praca gdzieś z pozyskaną informacją, jest kluczowa i nie da się się być policjantem, nie da się być policjantem, który faktycznie gdzieś pracuje na ulicy, nie pracując właśnie z z ludźmi, którzy gdzieś tam te informacje ci sprzedają, no ale nie jest to jakaś najbardziej najbardziej szanowana przeze mnie forma uprawiania swojego życia i losu, nie?
1: Powiedz mi, bo ja też się nad tym głęboko zastanawiałem i nie, nie kumam tego kompletnie, no bo obserwuję ten świat, ale nie siedzę w nim zbytnio, już, już głębiej siedzę w szkolnej, i bardziej rozkminiam, e, większą mam wiedzę w tym temacie. E, mianowicie chodzi mi o, za przeproszeniem, kult jebania policji wśród u, u aktualnego e-prawilniactwa, czyli chodzi mi o e, tak zwanych influencerów na High League'ach i tak dalej, że najpierw to, były, najpierw to się wszystko trzymało na konfliktach prywatnych, a teraz robi się z tego jedno wielkie prawilniastwo i robią to ludzie, którzy, nie wydaje mi się, żeby mieli cokolwiek wspólnego z tym światem.
2: <grym> no, dlatego to jest żałosne i śmieszne, nie? Mnie to, mnie to bawi, ja tego w ogóle nie biorę, w ogóle nie biorę tego na poważnie, nie? No, jak tam jakiś, nie wiem, osiemnastolatka, yy, nie będę rzucał nazwiskami, ale wiesz, ona mówi, ona mówi o tym, że no, jak, jaka to policja jest zła, Mhm. sama waląc gołdę do odciny na, na tym, na jakichś swoich streamach, no to, to jest mnie to jest śmieszne, nie? to jest takie ja mam takie podejście dziewczyną, co ty możesz wiedzieć o życiu, nie chcesz, chcesz to sobie gadać w tej głupoty, ale no, ja nie, nie biorę tego w ogóle na poważnie
1: ale to się poniekąd stało siłą napędową wszystkiego i teraz ostatnio z tego co wiem, była jakaś inter- interwencja na jednej z gal policyjnych, tak, nie wiem no, co dokładnie three. tam chodziło
0: tak była, była masakra jakaś podobno, nali się tam.
2: No ja, nie, ja nie wiem właśnie, o co tam chodziło, bo ja, ja też, ja też nie, nie śledzę tak za bardzo takiego świadka mhm. internetowego, więc gdzieś mi się dzisiaj coś tam przewinęło na YouTubie, bo oglądałem jakieś jakieś tam, nie wiem, irytującego historyka chyba i mówię, ja nie oglądam tych wszystkich, Box i, i innych takich bardzo popularnych ludzi w, na YouTubie, ale właśnie coś mi się tam pojawiło i chyba właśnie Box rozkminiał, kto w ogóle zadzwonił na tą policję i nie, wie, nie wiem, o co tam chodziło. Więc się nie wypowiem w tej kwestii, ale coś mi się tam uszyło
1: No właśnie pan, szanowny pan wielmożny Najman skomentował to, ten filmik. Wiedziałem, że jakiś Ech. frajer zadzwonił na policję. Teraz musimy się dowiedzieć, który. No tak. Ponowię,
0: Bo tak im nie Nie wiem,
1: skąd to się wzięło? Nagle to takie prawilniactwo.
2: Nie, nie wiem skąd, ale to jest. Nie to śmieszne. Nie tym bardziej, że ja mam do czynienia z, na co dzień z, z ludźmi, którzy. Naprawdę popełniali jakieś cięższe przestępstwa mm-hmm. I, i wiem, jakie oni mają podejście. I, i, I Dlatego, jak ja widzę, wiesz, takie dziewczątka i takich chłopczyków w telewizji, którzy, wiesz, mówią, jaka to policja jest zła i jaką to krzywdę im zrobiła, no to które, co I nie biorę tego, tak jak powiedziałem, nie traktuję tego w ogóle na poważnie.
0: Chyba ten przykład idzie z góry, bo teraz mamy case tego maty, który tak namiętnie jebie policję na Twitterze i tak dalej. A to tak. jest przecież wyższa sfera. To nie jest jakiś, jakiś kurde uliczniak, który można by było jeszcze tak się naprawdę. spodziewać.
1: Tak naprawdę, nagle mamy odrodzenie też yy, niechęci do policji w sferach wyższych.
2: Tak, ale wiecie co, no, czy, to jest, czy to jest jakaś opcja, którą ja bym tam rozkminiał, w sensie mnie to, mnie to w ogóle ani ziębie, ani grzeje, czy ktoś mnie lubi, czy mm. mnie nie lubi. Aha, nie? No, to, mam taką pracę, jaką mam. Jak sobie tam, nie wiem, Mata, czy jakiś inny raper chce jebać policję, no to niech sobie ją jebie. No. To mm. mnie to interesuje, A. nie?
1: nie uważasz, że jednak ma to jakiś wpływ na, na młodszych, no bo, jedne, no bo jakby nie było, czy wspomniany przez ciebie Boxer, czy inne influencerki, czy mata, mają mnóstwo fanów młodocianych, którzy naśladują ich. No, i...
2: no tak, no tylko, że wiesz, no ani nic ty nie zrobisz. Tym bardziej, że ja sam słucham maty i nie mam gdyby bez doziąka nic.
1: Mhm.
2: nic personalnie, co on tam mówi, w dalej go będę słuchać, ale pewnie idzie ten przykład z góry, tylko, że mówię, no nie wiem, czy to, jest, czy to jest kwestia tego, żeby się jakoś na tym mega skupiać, wiesz, kampanie społeczne teraz robić z tym związane, no dzisiaj jest mata, jutro może nie być, przyjdzie ktoś hmm. inny. Super. Nie ma, nie ma, nie ma, według mnie nie jest to opcja, żeby to jakoś mega rozpinać i sobie brać to do siebie, nie? Bardziej jak jesteś policjantem, no, jest, taka, jest takie powiedzenie, że policja to nie jest zupa pomidorowa, że ją każdy lubił. I ja sobie mm-hmm. zdaję z tego sprawę, że jedni, jedni mnie będą lubić, jedni będą szanowali to, że jestem policjantem, inni wręcz przeciwnie. No to jest taka robota, no to trzeba, trzeba wiesz, trzeba to mieć gdzieś w głowie, nie?
0: A potrafisz sobie to tak wyważyć, to, że musisz, że podlegasz przepisom, zresztą my wszyscy, ale jakby no, Tutaj, to jest twoja praca, wersus mhm. to, że gdzieś tam czasem widzisz, że te przepisy są absurdalne i w danej sytuacji po prostu nie grają. I często się no, to zdarza? To sobie co, no,
2: tak, no po pierwsze są rzeczy, na których ja się mogę skupić, a ja nie muszę. Mhm. Nie? Ja też oczywiście za dużo wam nie powiem. No wiecie, żeby, żeby wiecie. No wiecie czemu? Jasne. Ale no tak, no ja mogę mieć swoje zdanie, ja dalej jestem człowiekiem, tak? Z tym, że trzeba też Mieć, mieć w głowie, że no taka jest niewdzięczna rola policjanta, że pomimo tego, że na przykład może mi się coś nie podobać, no to ja jakby egzekwuję prawo jako całość, tak? Mm-hmm. 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 I na przykład nagrywałem o tym film, jakie mam podejście do legalizacji marihuany w Polsce, mm-hmm. y- no ale uf, obracam się, wiesz, w takim środowisku prawnym, w jakim się obracam, no i, no i trudno. Tym bardziej, że teraz każdy ma kamerę, w sensie policjant, tak.
3: wszystko
2: się nagrywa, więc no sorry, ja się też nie będę podkładać za nikogo, nie? No, wiadomo, oczywiście. To jest, okay. to, jest, to jest dalej robota.
3: No,
1: powiedz mi, uważasz, czy, czy uważasz, że istnieje świat w kosmosie w, albo jakiś świat równoległy, w którym nie się policji?
3: Nie,
2: no to jest, taki rodzaj, to jest taki rodzaj roboty, stary, że jakikolwiek kraj sobie na świecie nie weźmiesz, no to zawsze, szczególnie wśród takich młodych ludzi, jako taki wyraz buntu podejrzewam przeciwko administracji państwowej, Wszędzie się jebie policja, jak już, tak, jak już tak używamy takiego określenia. Zobacz, stary, że na przykład, że większość krajów ma nawet jakiś swój skrót, który oznacza to, że nie tak, lubimy To, to, policji, to tak? prawda. U nas jest HWDP, w Stanach czy w, w jakichś krajach anglosaskich jest ACAB. Mhm. E, na przykład, nie pamiętam, w Danii albo w Holandii chyba nie ma, nie masz takiego określenia, jak na przykład u nas się mówi psy, czy w Stanach się mówi pigs ale tam się jakby takim wyrazem braku szacunku jest mówienie policja od tyłu, jakby, nie? Mm-hmm. No gadałem, gadałem kiedyś z, chyba z, albo z Polenem, albo z gończykiem, jeżeli pamiętam. Właśnie gadaliśmy o, też z policjantem, nie? Gadaliśmy mm. tam o swojej robocie i, i tak, wiesz, wymienialiśmy się doświadczeniami i właśnie powiedział, że u nich, u nich tak jest. Mm. No więc no, to jest taki rodzaj roboty, no. Tylko że, pro, tylko, że kwestia jest tego, czy ty to akceptujesz, czy tego nie akceptujesz. No jak tego nie akceptujesz, to będziesz miał bardzo zły czas w policji. Ech, to akceptujesz i, i, i wiesz, i wiesz, jak jest rzeczywistość, jak, w, jakim, w jakim środowisku żyjemy, no to...
0: to. Czyli potrafisz sobie to oddzielić. To nie jest jakaś taka idea w twojej głowie, że o Boże, teraz mam jakąś misję straszną do wykonania, tylko po prostu idę do roboty. No, no, na tej zasadzie podchodzisz.
2: No tak nie, no wiesz, mm-hmm. to jest też taka praca, że tutaj trzeba być trochę. Trzeba, no, trzeba lubić tą pracę, żeby w niej mm-hmm. długo wytrzymać, tym bardziej, jeżeli pracujesz na ulicy, tak jak ja. Mm-hmm. E, ale nie mam, absolutnie nie jestem takim turbolem, że wiesz, że ja teraz mam teraz misję i zbawiam <grym> świat i będę ściągać koty z Nie mam tak. Może na początku tak miałem, jak każdy chyba jak przychodzi do nowej pracy. Yes. E, ale no nie mam, nie mam jakiegoś turbo poczucia misji nie, w swoim życiu. Ale nie mogę też powiedzieć, że podchodzę do tej pracy w taki zwyczajny sposób, no bo no, no bo dużo rzeczy też robię pod tą pracą tak? Trenuję, strzelam mhm. i to moje życie jest trochę poukładane pod pracę,
3: mhm.
2: no ale to już jest chyba też kwestia tego, jak się ktoś przykłada po prostu do roboty, jakim jest człowiekiem, tak? Mhm. Wszędzie są miernoty i wszędzie są ludzie, którzy, którzy gdzieś podchodzą profesjonalnie do tego, co robią, nie? Mhm.
0: No tak, to, to jest prawda. A zresztą y, teraz, y, no właśnie, Wiadomo, że to nie jest praca dla każdego i jakieś tam konkretne cechy musisz mieć I tak jest z każdą robotą, to jest jasne. Ale mnie zastanawia, czy zaczyna się teraz jakiś taki problem być może, chociaż nie chcę też brzmieć jak jakaś ciotka stara, która mówi, że wszyscy młodzi to są jacyś tam. Chodzi mi o to, że jest teraz trochę kryzys autorytetów, problem z jakąś hierarchią. Generalnie młodzi ludzie mają no, zgoła inne podejście, mówię o tym słynnym Gen Z. Yy. Yy, i zastanawiam się, czy dostrzegasz to tak na nie. teraz? W sensie,
2: nie, no, Ja już pracuję siódmy rok, please, tak, leci, leci mi siódmy rok mojej służby. Mm-hmm. więc yy, nie zauważyłem tego, żeby ludzie jakoś, nie wiem, byli mm-hmm. bardziej roszczeniowi ci młodzi, może trochę, mm-hmm. ale to nie ma jakiegoś, nie mam takiego przyskoku, że na przykład jak sobie pomyślę, a sześć lat temu jak zaczynałem robotę,
0: mm-hmm.
2: to było kompletnie inaczej, ludzie się inaczej zachowywali, nie. Nie wydaje mi się tak.
0: Mm-hmm. Może też ta roszczeniowość wynika z tego, że tu swoją wartość gdzieś tam bardziej dostrzegają niż.
2: Możliwe, możliwe, ale to nie jest według mnie jakiś problem. Nie żebym no tak. żeby, żeby to rozpatrywał w kwestii, w kwestii tego, że to się jakoś zmieniło na gorsze. No, dzieciaki są jakie są, zawsze są tak. dzieciaki. I, I to jest też kwestia tego, jak ty potrafisz z nimi rozmawiać. No, może, może po prostu jakoś mam inne podejście do nich, ale, mhm. ale ani, ani nie są na nie nie kulturalni wobec nie, ani, ani coś.
0: Mhm. A ty mógłbyś być takim mentorem?
2: E, znaczy w sensie, że pokazuje, jak działa służba, czy... Mhm, na przykład. To to jest chyba zadanie dla dzielnicowego, mi się wydaje. Oni, oni, oni mają jakieś takie, wiesz, wszystkie kampanie społeczne, oni, oni, powi- oni powinni w sumie prowadzić taki community policing właśnie, mhm. e, więc y, policjanci właśnie z jakiejś profilaktyki gdzie tam wiesz, jeżdżą z misiami do przedszkola i pokazują dzieciom, żeby nie wchodzić na czerwonym świetle na przejście dla pieszych. No to mm. wydaje mi się, że to jest rola takich policjantów. Wi- wiadomo, że tak naprawdę społeczeństwo ma największy kontakt z tobą, tak? Mm. No bo ty jesteś tym policjanem, którego oni oglądają codziennie. Mm, I, I to jest mega ważne, na przykład, że wiesz, jak tam w ogóle małe dzieci, zauważyłem, że bardzo tak pozytywnie podchodzą do policji, nie? No tak, wiadomo, no, w, mm-hmm. światełka świecą, no i chłopaki tam wiesz, jak chłopaki, nie chcieli być policjantami, strażakami, później dopiero do nich dociera, jak, jak świat jest skonstruowany.
3: Więc mm.
2: ehm, dzieci cię na ogół lubią i to jest na przykład mega ważne według mnie w takiej codziennej pracy policjanta, nawet takiego jak ja, czyli z ogniwa patrolowo interwencyjnego żeby, wiesz, odmachać dziecku, wziąć je na kolana, jak jak, jak gdzieś tam stoisz, czekasz, nie wiem, mm. na przykład kolega sobie poszedł pić kawę na stacji, wyszedłeś z radiowozu, Odbiada do ciebie dzieciak i się pyta, i na przykład matka się pyta, czy może sobie zrobić tą zdjęcie. No nie widzę w tym nic złego, nie? Zawsze, mm-hmm. zawsze takiego, takiego, takiego dzieciaka wezwy na kolana, pokażę mu radiowóz w środku. No i to też jest taki jakby, wiesz, taka nasza codzienność, którą możesz, możesz gdzieś zbudować pozytywny wizerunek policjanta.
1: Jest to mm. trochę, może mała inwestycja, bo jednak rozbudzasz te pragnienia dziecka. No, ja sam pamiętam, że jak byłem mały, to dawano nam na kartce jakiś tam plan i kim byś chciał być, jak będziesz dorosły. Ja sam pamiętam, że wpisałem policjant, ale później też jakaś niechęć się we mnie zrodziła. Na dzień dzisiejszy wiesz, jestem, wydaje mi się dorosłym człowiekiem i podchodzę do tego bardzo rozsądnie, uważam, że Policja jest potrzebna i mam szacunek do naszych służb. Chociaż mm. też tak nie będę teraz prawilniakował, bo nigdy nie siedziałem i nie mam zamiaru siedzieć, ale i też, że tak powiem, życiem to ulicznym się... Ludzie mają, generalnie
2: nie mają zamiaru siedzieć, to tak <grym> <jak> jest skutrowane.
1: <grym> ale ży- życiem ulicznym też, życie ulicznego też nigdy nie dotknąłem, ale Aha. w jakimś sensie w drugą stronę... Też gdzieś to się we mnie zaszczepiło. Mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi. I tak roz- tak sobie myślę, że gdyby jak byłem mały i miałem tą, pa- może nie tyle co pasję, ale jakieś tam marzenie i gdyby był właśnie, istniał ten policjant, który wziąłby mnie do radiowozu, pokazał mi co i jak i tak dalej albo przyszedł do szkoły i opowiedział o swojej pracy, jak to wygląda, może dzisiaj też bym był na służbie, nie? A tak to się skończyło, że kiedyś rozpierdoliłem drzwi na klatce i jechałem polonezem. I tyle było z, mojej, z moich kontaktów z policją.
2: No cóż, no wiesz, jak się gra w głupie gry, to się wygrywa głupie nagrody trochę,
1: nie? Tak jest. Mhm. Wiesz
2: co, no tak powiedziałem. powiedziałem, no to, jest, to, jest, to jest ważny element naszej pracy i też trochę lipa, że tego się nie podnosi na przykład na kursie podstawowym, nie? Ja nie mówię, żeby, to, żeby się na tym skupiać, bo ja dalej uważam, że policjant to nie jest maskotka i, i wiesz, i, i, i powinniśmy się i powinniśmy się skupić na naszej pracy, czyli to, co robi policja, czyli łapanie zbójów i to jest najważniejsze, ale fajnie by było, jakby były takie zajęcia na przykład, nie wiem, z psychologią, chociażby dwie godziny, żeby po prostu ci uświadomić, że to też jest ważne mm. i że nikt ci jest, za to nic nie zrobi, że ty weźmiesz łebka na kolana do rady to nie jest nic złego, tak? Tym bardziej, jak wiesz, jeszcze przychodzi, a, a znam takich policjantów butów, że wiesz, dziecko, dzieciak przychodzi, pyta się, czy może sobie zrobić z tą zdjęcie, a ty mówisz, że nie, nie. No i potem... wytłumacz takiemu pięciolatkowi, sześciolatkowi, dlaczego pan policjant nie chciał, nie chciał sobie z nim zrobić zdjęcia, tym bardziej, że dzieci, wiesz, one podchodzą na maksa zero-jedynkowo do, do, do świata, nie? Dla niego mm. jest tak, policjant to jest ten dobry, złodziej to jest ten zły, tak? I policjant łatwy złodzieja. I to jest i to jest wszystko, co, co dziecko wie o policji. I nagle, mm. wiesz, podchodzi do policjanta, który jest dla niego jakby półbogiem, bo, bo dzieciak ma, wiesz, i o i o w domu i tak dalej, jeszcze jest niemiły dla tego dziecka, no to, to jest słabo.
0: No, a też wydaje mi się, że nigdy, i, i to dotyczy każdej grupy zawodowej, że nigdy nie będzie jakby takiego ogół, ogólnego szacunku, tylko szacunek będą wzbudzać jednostki, więc no pewnie po prostu robisz na własne konto i no i to jest ekstra, no bo <coughs> dlaczego miałoby być inaczej tak, tak naprawdę. No tak.
1: No to teraz y, wydaje mi się, że wejdziemy w, w dość grząski grunt i pewnie mhm. większość... Y, Większą część tematu już pokryłeś w jakiś sposób, czy to na YouTube, czy podczas innych rozmów, ale chciałem się z ciebie Aha. zapytać o e, police brutality, czyli e, wiadomo, że to wszystko się w Ameryce głównie dzieje i, i cały świat przeżywał George'a Floyda. No naturalnie, no, nawet jest
2: 10 razy więcej ludzi prawda? więc wiadomo, że niektóre życie będą 10 razy częściej działy.
1: Oczywiście, że tak, ale chciałem się Ciebie ciebie zapytać i nie chodzi mi o to, czy to jest problem faktyczny i czy powinniśmy się tym przejmować, czy to jest globalna sprawa. Nie będę używał słowa problem, no bo to może nie nie do końca jest problem, bo jest wiele aspektów związanych z tym tematem, ale czy to jest globalna sprawa, czy tylko to się tyczy Stanów?
2: Wiesz co, problem jest taki, że... Interwencji siłowych się nie ogląda fajnie nigdy, mm. a używanie środka przymusu bezpośredniego też nie jest niczym fajnym. Więc wiesz, no generalnie jak widzisz, że policja na przykład wyciąga pałkę teleskopową i zaczyna kogoś bić na ulicy, no może tak zrobić, no bo to jest ta pałka, po to jest policja czasami, że musi tak zrobić. No ale wiesz, stary, mm. jak ty to nagra, rzucisz do sieci, to to nigdy nie będzie wyglądało dobrze. Mm. No tak. No, tak. I, i, I no niestety, no taka jest prawda przy czym, czy to, że to nie wygląda dobrze, to jest powód, żeby tak nie robić, no niestety nie. Wiadomo, że ja mam inną percepcję niż, niż zwykły obywatel, no bo ja, z tym, bo ja z tym działam na co dzień i w takim mm. środowisku się powracam, jak nie innymi. Ja inaczej patrzę na, na rzeczy. Ja na przykład kompletnie rozumiem takich ludzi, którzy mają wątpliwości, bo skąd on ma to wiedzieć? No ja jestem po to policjantem, żeby on nie był, tak? No,
3: mm. więc,
2: to jest jakby moja praca. E, no ale no, nie ogląda się to nigdy dobrze i to też trzeba, też trzeba o tym głośno powiedzieć. Czy jest czy, czy się zdarza, że policjanci nadużywają swoich uprawnień? No oczywiście, że tak, tutaj też jest. Też wiesz, jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy maszynami. I tak się zdarza. Po to są też pewne organy w policji, żeby takie sytuacje wyjaśniać, a jeżeli dojdzie do tego, że faktycznie policjant sprawę, że tak powiem, no, spierdolił, no to go mhm. potem za to rozliczyć, tak? Jest zespół kontroli, jest biuro spraw wewnętrznych policji, czyli taka policja w policji. Mm. no i tyle, no tak, tak działa świat, tutaj też jest człowiek w mundurze i, i, i my też popełniamy błędy.
1: Kurczę, nie wiem dokładnie, jak to pytanie zadać, żeby nie implementować już odpowiedzi w tym, ale mm. e, e, no. No, ale czy w ogóle dopuszczasz sobie taką myśl, że ktoś ci będzie st- kiedyś kazał strzelać do obywateli?
2: Nie, no jakby, znaczy, to, kurde, wyobrazić, to ja sobie mogę wiele rzeczy, no, jakby była taka sytuacja, to bym się po prostu zwolnił ze służby, nie? no, każdy ma jakiś swój mm. Każdy ma I
1: taką myśl do głowy, że mogłoby gdyby to się wydarzyć, że ktoś by, nie mówię, że byś strzelał, tylko że postawiłby cię w takiej sytuacji?
2: No nie wydaje mi się, no na, na, ten, na tym stanie prawdy, nie wydaje mi się, żeby, żeby to było możliwe w ogóle. Po drugie, widzisz, z takimi protestami jest taki problem, że ja, komplet, ja jestem w stanie zrozumieć trzy strony i każda ma rację. I to jest, to, to jest problem, bo teraz tak. Ludzie, którzy protestują, no to wiadomo, że protest, żeby miał sens, musi być dolegliwy dla społeczeństwa, który nie chce, nie chce na przykład, na przykład chce dojechać do pracy po czasie, a ktoś mi stoi na środku ulicy, tak? I ja nie mogę przyjechać. Mm-hmm. I teraz jest konflikt interesów, bo ja rozumiem tą stronę, która protestuje, bo tak jak powiedziałem, protest musi być dolegliwy dla społeczeństwa, żeby, żeby zauważyć problem, ale ja też rozumiem tą osobę, która chce dojechać do pracy, tak? Mm-hmm. Potem mm-hmm. przyjeżdża policja, usuwa tą osobę siłowo z drogi, no, i wiadomo, że ta osoba już nie będzie paść do ciebie miłością, jako policjanta, z kolei tamta osoba ci podziękuje, że mogła dojechać do pracy, tak? A twoja, a tam masz taką robotę, żeby to, żeby jakby przywrócić yy, porządek prawny, no i, no i widzisz, no i to jest taka lipa, nie?
0: Hmm. A y, co z. Y, trochę zmieniając temat, ale mhm. przypomniał mi się y, Twój post odnośnie y, kamizelki. Z płytami balistycznymi, tak? tak? Dobrze mówię? I o tym, jak tam zaznaczyłeś, że to nie jest odleżenia, że jak nawet ktoś ma ile x lat służby i ci powie, że nie zakładaj, bo co ty sobie tu Amerykę odpierdzielasz, to to, to masz to nosić, bo po to to jest. Spotykasz się w ogóle z takim, no popularne słowo i śmiesznie brzmi, ale z takim bumerstwem pracy, że wiesz, że starsi służbą są po prostu nieaktualni, jeśli chodzi o myślenie?
2: No jasne, totalnie tak jest. No to jest, wiesz, ten, tak, ten słynny beton służba mm. i każda, każda <laughs> służba ma, y, ma, ma, ma coś takiego. bo mm. są starzy funkcjonariusze, którzy, wiesz, y, nigdy tak nie robili, to ty też masz tak nie robić. I wiesz, i tutaj jest, i tu się wyłącza właśnie najbardziej szkodliwe słowo chyba, jest najbardziej szkodliwe zdanie, jakie możesz usłyszeć w służbie, czyli Zawsze tak robiliśmy i tak było dobrze. No, no, tak. No, nie, nie, można, nie można mieć takiego myślenia, bo świat idzie do przodu, więc policja też musi iść do przodu, żeby, żeby za tym nadążyć. No i są tacy ludzie z tym, że ja już jestem, ja już jestem na takim etapie swojej służby, że to ja jestem jakby najstary, jednym z najstarszych policjantów u mnie w ogniwie patrolowo-interwencyjnym. Mm-hmm. więc mi nikt nic nie powie po prostu, nie? Mm-hmm. ale musiałem sobie gdzieś pracować jakąś pozycję przez tyle lat i też właśnie głównie, głównie przez to myślę, tak mi się wydaje że ja, jest, ja jestem taki trochę zarozumiały i, mm-hmm. i, i jak, jak ja mam przekonanie, że ja mam rację to ja ją mam i to jest też moja wada, że ja czasami nie jest ciężko zmienić zdanie
3: mm-hmm. jak już
2: sobie coś wiesz, w głowie wymyślę, no i też przez to że właśnie jakoś tak nigdy nie zwracam uwagi na to, co, co ktoś mi mówił właśnie z jakichś takich starych bumerów czy starych mm-hmm. betonów, no to, no to mi się udało to przeforsować, co chciałem, prawda?
3: Mm-hmm. Dlatego też
2: mm-hmm. zawsze mówię mówię młodym policjantom, którzy gdzieś tam przychodzą, że no to jakby wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze no tak. i, i musisz patrzeć na siebie, a nie na to, co ci gada jakiś stary beton, nie? Wiadomo, że, że, że trzeba też czerpać z doświadczenia policjantów, którzy już pracują jakiś, jakiś czas i trzeba mieć też opartą głowę na to, co oni do Was mówią, ale bardzo często mówią strasznie szkodliwe rzeczy. Właśnie tak jak powiedziałem, że zawsze tak robiliśmy i było dobrze. No, mm-hmm.
0: no tak, a nie bioro można bioro budowa... Tak, 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 tak. A czyli y, mam rozumieć, że generalnie raczej się nie przejmujesz, tylko tu mówimy oczywiście o jakimś tam pierdoleniu, y, Czymś, to raczej nieszkodliwe, jeśli chodzi o odbiór taki, mhm. powiedzmy, mentalny, psychiczny, a jeśli chodzi o jakieś ekstremum na służbie, wiesz, że coś się strasznego odwaliło, to masz potem takie zjazdy emocjonalne, czy, czy radzisz sobie?
2: Jeśli chodzi o opinię ludzi, to jak Ci powiedziałem, to mnie to raczej nie interesuje za bardzo. Mhm. No chyba że, chyba, że gdzieś mi się akurat odpali coś takiego, okej, okay, dobra, może on ma rację, nie? Mhm. Ale czy mam zjazdy emocjonalne, kurde, też nie chcę na jakichś psychopatów pracować. <śmiech> e, ale wiesz co, nie, jakoś potrafię to rozgraniczyć. Wiadomo, że są takie sytuacje, e, że mi gdzieś to tam zostaje w głowie, jak jest jakieś, nie wiem, e, ucierpi jakieś dziecko, czy, mm-hmm. czy zwierzę, na przykład jestem bardzo uczulony na zwierzęta, nie lubię starsze, mm-hmm. jak ktoś mi robi krzywdę. E, no więc gdzieś to ci zostaje w głowie, ale ja jakoś nie, nie rozmyślam o tym szczególnie. Na przykład ja kompletnie mam problemu ze zwłokami, nie? Uh-huh, nigdy uh-huh. nigdy to na mnie nie robiło wrażenia, czy są, czy, czy, czy są wiesz, takie świeże, czy, czy chłop, dwa tygodnie się rozkłada w mieszkaniu.
3: Uh-huh.
2: Wiadomo, że to jest nieprzyjemne, no bo rozkładające się 80 kilo, 80 kilo rozkładającego się mięsa nie jest niczym, nie jest niczym przyjemnym i, uh-huh. i wiesz, i, i to jest słaba opcja, ale, ale nie, mam jakoś, tak mi się wydaje, że nie mam takich zjazdów. wiesz, to pewnie wyjdzie to pewnie wyjdzie za parę lat i to się, ja ja sobie zdaję sprawę z tego, że to się pewnie gdzieś tam odkłada w podświadomości i i tyle, ale no, nie mam, nie mam takich, nie wydaje mi się.
0: No a właśnie a propos to, służby w ogóle są zaopatrzone w jakiekolwiek wsparcie psychologiczne, czy tylko na papierze w teorii, a w praktyce średnio?
2: Wiesz co powiedzieć, tak, ja nigdy nie korzystałem z pomocy psychologa naszego policyjnego, a mamy
3: psychologów
2: w komendzie miejskiej u nas. Natomiast jak oni działają, czy są skuteczni, to
3: mm. ja
2: że nie wiem, nie będę tutaj jakoś szył z bani, bo, mm-hmm. bo, bo po prostu nie wiem, nie byłem tam nigdy i, i, i wydaje mi się, że nie miałem takiej potrzeby. Ale to też jest ważne, że trzeba pamiętać o tym, że to nie jest żaden wstyd i Oczywiście. to też fa- fajnie, że się, że się to zmienia w policji, bo jeszcze teraz już tak nie ma, jak, jak ja, ja pamiętam jeszcze, jak ja przychodziłem do policji, no to ja składałem papiery w 2015 roku w kwietniu, a już w służbie byłem końcem roku, nie? No to mm. wtedy tak trochę było, że wiesz, no, no to jest jednak męski świat i, 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 i gdzieś tam policjanci mają problem z tym, żeby się przyznać mm. tego, że po prostu gdzieś ci, wiesz, wywaliło korki i tyle, mm. ale, to się, ale to się bardzo zmienia. Już widzę, że, że na przykład jak jakiś policjant gdzieś był psychologa, to też nie ma takiej krępacji, żeby o tym pogadać i też fajnie, że, że jesteśmy w stanie o tym porozmawiać ze sobą,
0: mm.
2: sobą w robocie,
0: no, no, trzeba pamiętać się. o
2: tym, że, że, ten, że po to są ci ludzie, żeby ci pomóc no, to nie jest żaden wstyd, nie?
0: No jak po prostu są jednym z narzędzi do tego, żebyś lepiej wykonywał swoją pracę, no to jest Dokładnie. super w ogóle, a z, że, powiedziałeś, że to jest męski świat i oczywiście muszę zadać pytanie, które jest straszne, Dobra. bo jest oklepane i już po prostu się odsiedziało jak te zwłoki, o których wspominałeś, ale kobiety <laughs> na służbie. I może zadam je jakoś inaczej, czyli w czym, się, w czym są dobre, w czym, się, w czym się, że tak powiem, przydają, no bo nie da się pominąć tego aspektu różnic płciowych, no bo przecież są oczywiste. A jednocześnie kobiety na służbie są i pełnią swoją rolę i robią to zapewne dobrze. Tylko jaka jest ich rola? Bo wyobrażam Trzeba sobie, pamiętać, że.
2: Jednak... Trzeba pamiętać o tym, że przede wszystkim kobiety muszą być w policji, bo. No są pewne wymogi procesowe, nie? na mm-hmm. przykład mm-hmm. Przeszukanie, przeszukanie innej kobiety powinno się odbyć przez kobietę i, i zawsze mm-hmm. się do tego dąży. Nie znam nie znam sytuacji, żeby kobietę przeszukiwał mężczyzna. E, no też no wiadomo, przez bezpieczeństwo prawne głównie nasze, tak o to chodzi. E, więc mm-hmm. z samych takich względów procesowych jakiś procent y, musi być, funkcjonariusze muszą stanowić kobiety. E, druga sprawa, no kobiety są na pewno bardziej empatyczne, i na przykład kobiety, kobiety dobrze sobie radzą na przykład z prowadzeniem um, jakichś postępowania, zlecanie się.
3: Mhm.
2: Dobrze sobie najczęściej radzą z dziećmi i są często, często potrafią więcej załatwić gadkom na interwencji niż facet. Mhm. Więc to zdecydowanie, to zdecydowanie tak. Tym bardziej, że ja znam zajebiste policjantki, które naprawdę ogarniają i, mhm. i, i tyle. No to jest kwestia tego też, jaki masz mental. Nie? No tak. są, są takie laski, które przychodzą do policji, zresztą faceci tak samo, i wiesz, i oni, nagle, i oni nagle są zdziwieni, że tutaj kogoś trzeba gonić, Też trzeba nagle bić. O mm. co w ogóle chodzi? Ja mówię, no stara, welcome to policja, nie? No, to jest taka robota. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem czemu jesteś teraz zdziwiona, nie? No. Więc, więc zdecydowanie to jest, to jest kwestia, myślę, indywidualna, jak, jakim ktoś jest człowiekiem, ale tak, no kobiety zdecydowanie lepiej sobie radzą w takich sytuacjach, żeby właśnie gdzieś coś gadką załatwić mm. albo Albo na przykład dzielnicowymi są często kobiety, mm-hmm. Podzielnicowi jakby prowadzą, wiesz, niebieskie karty, prowadzą, mm-hmm. e, prowadzą właśnie profilaktykę też dla dzieci, no i, no, i, no, i myślę, że laski się, się dobrze sprawdzają w takich rzeczach, nie? Bardzo dużo kobiet też jest w dochodzeniu właśnie prowadzą jakieś postępowania. U mnie na jednostce to zdecydowanie więcej kobiet prowadziło postępowania o znęcanie niż facetów. Wydaje mi się, że, że właśnie dlatego były kierowane do takich zadań, ale są też kobiety w ogniwach, w interwencyjnych. Ja my mamy teraz u mnie na jednostce trzy laski
0: to Takie
1: brzydkie pytanie: to wy się nimi wymieniacie? To znaczy. W sensie, no bo zawsze musi być kobieta w parze, tak, żeby tam po, podjąć jakąś interwencję, zwłaszcza kiedy przeszukać Aha, trzeba inną o to kobietę.
2: To Nie, nie, to mhm. jest tak, że laski mają e, dyżury do przeszukań kobiet, to się tak nazywa. Uh-huh. Czyli hmm. najczęściej jest jedna taka dziewczyna na przykład na całe miasto, gdzie pracujesz, tylko uh-huh. że ona zawsze musi być. No i normalnie a, jeździsz, a jeździsz, na jeździsz tak, na, na każdej zmianie musi być jakaś dziewczyna. Uh-huh. E, okay. I wiesz, potem na przykład jest zatrzymana kobieta po prostu, na przykład, nie wiem, do narkotyków, tak. Uh-huh. E, no i tam, przypuśćmy, znaleźli przy niej amfetaminę, no i wtedy jest halo, y, słuchaj, musisz przyjechać, zrobić przeszukanie, y, no, i, no i laska jedzie i robi przeszukanie, nie? Tak, tak. Mhm. Ja To Ja się powiem, że są nie na masz. telefon. No, w sumie, znaczy nie, bo to on, one ma wtedy służbę, to nie jest tak, że jesteś, mhm. wiesz, masz taki dyżur domowy, tylko normalnie laska jest w służbie, y, robi to, co tam sobie robi, no a jak trzeba, no to po prostu jedzie w jakieś konkretne miejsce i, mhm. i tyle, mhm. nie?
1: Ale to jest takie racjonalne, bardzo rozwiązanie. No tak, e, tak. Gosia, coś jeszcze a propos kobiet?
0: Chcesz mm. wstąpić
1: do policji po tym ostatnim twoim strzelaniu?
0: Nie, ale może, może będę w służbach psychologiem, kto wie, gdzie mnie kariera ciśnie. No cóż. No <grym> Może tak być. <grym> tak. E, nie, możesz, możesz kontynuować, Wojtku. Jakby to to się wtrącę po prostu.
1: <grym> Dobrze, zapraszam. Masz... E, Masz dyspensę. E, ja chciałem zapytać o rzecz, którą wydaje, która wydaje mi się nie była poruszana jeszcze, jeżeli chodzi o twoją twórczość. Mhm. Na pewno nie była poruszana podczas rozmów, a mianowicie chodzi mi o zgarnianie ludzi na myjkę. Na myjkę? E, na wytrzeć wiałkę.
2: Aha, no to nie wytrzeć e,
1: <laughs> Jak no. w ogóle wygląda taka interwencja i czy to jest że to jest faktycznie pod przymusem. Czy można odmówić, czy jak już jest interwencja, no to nie da się, no i znaczy, wiesz, odmówić możesz, liczymy to, że i się z faktem tak opłacenia tak 300 zł za nocleg.
2: No słuchaj, odmówić możesz, tylko że i tak powiedzieć, tak powiedzieć, nie? E, jest ustawa o przeciwdziałaniu, jest, jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tak się nazywa ustawa, która reguluje właśnie umieszczanie osób na Izbie Wytrzeźwień lub w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, bo też możesz jechać jakby w celu wytrzeźwienia po prostu do nas na dołek, tylko, że musisz być przebadany hmm. przez lekarza i tak dalej. Bo, nie, nie wiem, czy wiecie, ale na izbie wytrzeźwień zawsze jest lekarz hmm. i on, jak, jak zawozisz tam klienta, no to on, on go bada, on, on mu robi badania alkomatem i tak dalej, hmm. i tak dalej. Więc, jeśli jest taka sytuacja, że swoim zachowaniem wypełniłeś przesłanki do tego, żeby ci umieścić na izbie wytrzeźwień, to mnie to średnio interesuje, czy ty chcesz tam jechać, czy tam nie chcesz jechać, po prostu ze mną jedziesz. Ale to się jakoś często często zdarza zwykłym ludziom, no raczej nie. Najczęściej jeżdżą stali klienci po prostu na izbę, którzy robią głupie rzeczy cały czas, no i tyle. Można też cię odwieźć do domu, jeśli jeśli masz stałe miejsce zamieszkania i jak widzę, że ktoś jest normalny, to staram się w ten sposób na początku Mhm. Chyba, że potem jest niemiły, no i na, na przykład agresywne zachowanie jest jednym z, jednym z przesłanek do umieszczenia kogoś w celu wytrzeźwienia. Mhm. No to już wtedy, no ja też, jak ktoś jest dla mnie niemiły, no to czemu ja mam być dla tej osoby miły? Mhm. Tym bardziej, że tak jak mówię, jeśli jest agresywny, to wiesz, wolę go odwieźć na izbę, e, niż na przykład zostać go w domu i potem on za 20 minut mu się włączy wędrownik i wiesz, będzie szedł i ktoś pobije na przykład na przystanku, nie? Mhm. Mhm więc tak to wygląda, a jak wygląda taka interwencja, no przyjeżdżasz, legitymujesz, jeśli ktoś się nadaje, to się nadaje, jak się nie nadaje, to się nie nadaje, no i albo potwierdzasz, albo nie potwierdzasz. Jak na przykład ktoś sobie zadzwoni, zrobił głupi żart, ja przychodzę, że faktycznie facet jest na przykład pijany, no ale można być pijanym, nie jest jakby zabronione, być pijanym, no ale ze mną normalnie rozmawia, gdzieś, wiesz, logicznie ze mną, ze mną, ze mną prowadzi dyskusję, no dla mnie też nie ma przesłanek do tego, żeby go umieścić na izbie, nie? No jak przyjeżdżasz, ktoś jest chamski, jeszcze nie wykonuje twoich poleceń, nie daje ci się wylegitymować, no to, to jest instandizm. Hmm.
0: Kurde, ale to jest zarąbiście ciekawe, bo z jednej strony musisz być taki pewny, w ogóle w postawie ciała, w tym jak się prezentujesz, no wiadomo, hmm. y, i trochę gdzieś tam po musi być to agresją, a jednocześnie jesteś prowokowany ciągle, i nie możesz wybuchnąć zapewne, no bo, no no bo nie, wiadomo, no, nie, no. trzeba być I, No właśnie. I to jest y, w ogóle bardzo ciekawy case, jak to wiesz, pogodzić Ale, tak naprawdę. Powiem,
2: że to się potem jakby to już ci wchodzi w krew. Mhm. Mnie na przykład, mnie na przykład jest bardzo. Ja, ja się ja się zaczynam śmiać mhm. w takich momentach. I to jest też trochę mylące dla tej strony, wobec której ja mhm. interweniuję, bo już wiesz, na przykład mam gościa, który jest agresywny. I ja wiem o tym, że on tak ze mną pojedzie, tak ze mną pojedzie, a, a dalej prowadzi jakąś jałową dyskusję.
3: Mm-hmm. Ja
2: zawsze mówię, stary, ja się śmieję, tylko że to jest moja jakby reakcja po prostu. I to nie jest dlatego, że ty mnie bawisz, że ja, ja zaraz poklepiemy się po plecach i ja sobie pojadę. Tylko stary, razy ci się pakować i, i się zawijać razem ze mną, nie? No mm-hmm. więc, mm, więc, więc mówię, to już ci potem wchodzi. Grę, że ty się nie denerwujesz na takich ludzi, podchodzisz uh-huh. do tego raczej, raczej na spokojnie. No i tyle. Także to jest, to jest absolutnie rzecz, której się można nauczyć. I tak, jak powiedziałem, im dłużej pracujesz, tym bardziej się to wchodzisz w porządkę. Chociaż uh-huh. też mam tak, że, że na przykład kiedyś, jak, jak tam, nie wiem, powiedzmy, 3, lata, 4, 5 lat temu, to mi się jeszcze uh-huh. chciało dyskutować z tymi ludźmi, wiesz?
3: Uh-huh.
2: Uh-huh. Prowadzić jakąś trochę, grać w ich grę. Teraz mi się po prostu nie chce. Mówię to, co. Ode mnie wymaga ustawodawca, czyli stopień imienia i nazwisko moje. Mhm. E, mówię, jaki jest, jest, jak jest stan prawny na teraz. E, wydaję polecenie. Jeżeli ktoś go nie wykonuje, to ostrzegam użyciu środków. Jeżeli trzeba, to używam środków przymusu. Mhm. E, no i tyle. Myślę, że nie chcę po prostu dyskutować z ludźmi, bo, to, bo ja widzę, ja widzę kiedy jest koniec dyskusji, kiedy trzeba to wyegzekwować mhm. jakby już środkami. E, 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 i, I to też myślę, gdzieś ci przychodzi... Z doświadczeniem, nie? Mm.
0: A ty myślisz, że, jak, że budzisz strach? Nie. albo?
2: Oczywiście znaczy, no jestem łysy i wydziarany, no. <głosy> <głosy> ale, ale, ale nie, nie, nie wydaje mi się. Ja raczej mam Aha. opinię takiego sympatycznego gościa, mi się wydaje, Aha. na rejonie. Tym Aha. bardziej, że też, no to jest też taka wartość dodana do tego, bo jak ty jesteś normalny do ludzi, to ludzie też są już tak z czysto pragmatycznego punktu widzenia, bardziej skłonni ci o czymś powiedzieć, tak, wyciągnąć tak. jakąś informację od tej osoby, więc to jest też coś, co ja mam w głowie właśnie mm-hmm. po to, żeby, żeby skutecznie zrobić to, co chcę zrobić, nie? To też nie jest tak, że jestem, wiesz, że ja jestem jakiś sympatyczny, bo jestem takim, hehe innym he, fajnym wziątem mm-hmm. wypowiadania. Jest, tak? Tak mi się wydaje, że jestem takim raczej otwartym gościem, który łatwo mm-hmm. nawiązuje nowe znajomości, ale ja też mam w głowie to, że ja to robię po coś w pracy, tak?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No tak, tak, tak. Ale to jest trochę takie życie w ciągłym oczekiwaniu. W sensie życie na służbie to jest, no pewnie nie ciągle na haju, bo wiadomo, że są momenty nudne. Pamiętam jakiegoś twojego posta, gdzie pilnujesz kogoś chyba w szpitalu czy gdzieś tak, i oczywiście... No to było nawet
2: przed moim urlopem niedawno.
0: O właśnie. I, I wiadomo, że nie zawsze jest jakoś super na adrenalinie, ale jednak to oczekiwanie, że coś może jebnąć po prostu... Wyobrażam sobie, że jest większe niż u przeciętnego Polaka, który takiego zawodu nie wykonuje i nie boisz się, że na przykład skończysz i będzie Ci tego brakowało? Boję się. Boję się.
2: I wiesz co, to jest taka trochę robota, że Ty cały czas, wiesz, tutaj Ci zmieniają grafik, nie da się tak naprawdę za bardzo nic zaplanować. Wiesz, to jest taki, zawsze śmią z kolegami, że... to jest taki, taki typowy policjant, to jest, wiesz, 40 latek po dwóch rozwodach jeszcze się każdy ma <grym> z inną babą, nie? No tak. E, no no tak. więc, więc no, to jest nie, policja na pewno nie pomaga w tworzeniu relacji mm-hmm. e, z, 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 wiesz, jakiejś takiej, jeżeli chodzi o związek z drugą mm-hmm. osobą. No tak. E, u mnie się to nie sprawdza, na przykład.
3: Mm-hmm.
0: E,
2: więc, no, nie jest, nie jest to fajna sprawa, ale też Zależy, zależy, jakie masz priorytety w życiu. Nie? Ja nigdy nie byłem takim familikajem i, mm-hmm. i, i nie, nie jestem jakimś typem do głaskania, więc mi to nie przeszkadza za bardzo. Zresztą ja, 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 ja lubię swoje towarzystwo. Sobie bardzo cenię, swoją prywatność, e, mm-hmm. więc no, nie pomaga to.
3: Mm-hmm.
2: Nie wiem, jak będzie potem. Może mi się kiedyś jakoś priorytety odmienią i nagle będę chciał założyć rodzinę, ale mm-hmm. Co, tak nie mam. Ale no masz zdecydowanie rację, że to, że to nie jest coś, co pomaga. Nie? Służba, służba w policji, czy w straży pożarnej, czy gdziekolwiek indziej, no, nie, nie jest czymś, co jest dobrym czynnikiem do tworzenia rodziny. Dlatego też, na przykład, jak ktoś sobie. I to jest w ogóle, to jest dla mnie fenomen, bo to jest schemat, który funkcjonuje, funkcjonuje na całym świecie. Jak byłem, mm. gdzieś rozmawiałem z jakimś policjantem z zagranicy, bo na przykład jestem gdzieś na wakacjach i wiesz, Gdzieś od słowa do słowa, w, w, gdzieś w barze po prostu dojdzie do tego, że się okazuje, mm. że gadam z drugim policjantem, a powiem mm. Ci, że jesteś to w stanie wyczuć, nie? No, pies mm. psa wywęszy, że tak powiem. <tak> tak. Więc, więc po paru minutach gadki masz, ej stare, Ty przypadkiem nie jesteś policjantem, nie?
3: Mm-hmm. No i już jest,
2: już jest inna gadka, to takim najbardziej sztampowym modelem na całym świecie to jest gliniarz pod Jakbyś, o, sobie zobaczyła, jakbyś sobie zobaczyła, ilu moich kolegów marżony policja- ma pielęgniarki, to hmm. jest po prostu aż niesamowite, nie? Ale ja ja. No naprawdę, Ale... gniażpik i pielęg- pikuła to jest po prostu, hmm. to, jest, to jest takie pewne, pe- pewne, no, wiesz.
0: Ale to wynika z tego, że właśnie obydwoje na takim yy, właśnie yy, takie niepewne życie prowadzą i są w stanie siebie zrozumieć po prostu nawzajem?
2: Na pewno tak. No i też umówmy się, my, jest nam po prostu łatwo poznać pigułę, bo
0: Aha.
2: No, wiesz, no, w szpitalu, jest ca- no bardzo tak. często jesteś w szpitalu. Pielęgniarki no. też jeżdżą w zespołach ratownictwa medycznego, więc my mamy z ratolami non-stop do czynienia. Więc po prostu jest łatwo poznać pielęgniarkę. No i, no i to, jest też, to jest też ta opcja, nie?
0: Mm-hmm. A myślałeś już, czym sobie yy, zastąpisz yy, ten ewentualne skoki dopaminowe mm. <laughs> czy adrenalinowe?
2: Wiesz co, nie, ja się nie widzę nigdzie aktualnie w żadnej innej pracy.
0: Uh-huh. Może
2: kiedyś, kiedyś rozkminiałem, jak miałem taki kryzys w służbie dosyć mocny, uh-huh. po, prostu, po prostu mnie tak denerwowali ludzie, e, że, że się zastanawiałem, czy się nie zwolnić.
3: Uh-huh.
2: Jeszcze z czasów, kiedy pracowałem w Wydziale Kryminalnym, i no to wtedy rozkminiałem, wiesz, może jakieś, nie wiem, gdzieś pójść do jakiegoś, jakiejś prywatnej firmy takiej jak na przykład, no. takiej, takiej najemniczej, nie? Tak, tak,
3: tak.
2: Tym bardziej, że mam takiego kolegę bardzo, znaczy no, bardzo bliskiego, dosyć bliskiego, który właśnie pracuje w takiej firmie i mnie gdzieś tam przekonywał stary, choć pojedziemy sobie na kontrakt, do do, do do Iraku, no ale ale Udało mi się poukładać rzeczy w pracy i o tym nie rozkominiam jakoś teraz. Ale jeśli już miałbym się zwalniać, to właśnie podejrzewam, poszedł i robił podobne rzeczy tylko, że w prywatnym nie?
0: A jeszcze zanim Wojtek, oddam Ci, to mam jedno bardzo ważne pytanie. Czy za mundurem panny sznurem? Tak. A (śmiech) jednak. Wiedziałam, że coś z tym jest. Nie,
2: no, wiesz, po pierwsze masz... no, policjant jest raczej takim... Mm, zagram tutaj na bardzo podstawowych instynktach, ale wiesz, no, mm. Nawet widać po jakichś striptizera i tak dalej, że zawsze, zawsze gdzieś tam się za tego policjanta przebierasz. I, I gdzieś tam jest to w takim sensie seksualnym głównie atrakcyjny zawód dla kobiet.
3: Mm-hmm.
2: No i też jest ci łatwo poznać po prostu kogoś, bo ci się tyle ludzi, wiesz, przewija przez ręce w czasie służby. Mm-hmm. Faktycznie, no, siłą rzeczy, choćby... Mi, nie nie wiem, nie wiem jaka, jaka byś była brzydka, czy co? No to w końcu, w końcu trafisz na kogoś, kto wiesz, komu przypadniesz gdzieś tam do gustu w służbie yy, hmm. i, i, i po prostu poznajesz masę ludzi w robocie, więc zdecydowanie hmm. tak, no ja mogę, ja mogę powiedzieć, że, 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 że za mundurem pan przeczytuje.
0: A, czyli masz powodzenie. Okej, okay, przepraszam dziewczyny. <laughs> Już wiecie, na czym stoicie.
2: <laughs> Ale, wiesz, tak ci powiedziałem, no to jest tak, że ten zawód jest atrakcyjny, Mhm. Ale schody się zaczynają, jak już, jak już laska, wiesz, poznaję policjanta, zaczynają no się spotykać. To... I wtedy, wtedy sobie uświadamiam, jakie to jest główno do życia, nie? Razem. No, no, to...
0: też sobie... Że chłopanie
2: ma w domu, robi tak. certy z nocki, yy, śmierdzi trupem czasami, jak wraca do roboty. Yy, no to nie jest, nie jest, Dla, dlatego ja zawsze, <laughs> dlatego ja zawsze uświadamiam. Mówię, laska, nie, jest, co się pakuje.
0: O, też pewnie chodzi o taką, ten aspekt, że policjant kojarzy się z ochroną, a jednak to jest ważne dla kobiet. No myślę, że tak, Bezpieczeństwo myślę, że tak. i tak dalej.
2: Myślę, że tak, tylko że mówię. No to jest tak, że laski też widzą coś, co mm. mogą widzieć, a nie, w, a nie wchodzą właśnie w temat głębiej, tak jak powiedziałem, nie? Robota na zmiany, jakieś szkolenia wyjazdowe. Umówmy się, policjanci zdradzają na potęgę. Mm-hmm. E, to jest taki raczej temperamentny zawód, więc... Y, no i też masz w tej okazji bardzo dużo. Mm-hmm. Jeżeli ktoś nie ma jakieś poukładane w, naprawdę w głowie porządnie, to, to policjanty słaby materiał na, na męża. Generalnie ja zawsze to powtarzę.
0: Mm-hmm.
1: A wracając jeszcze do tego strachu, o którym wcześniej wspomnieliśmy i zahaczając o osobniki, które powodzenia u kobiet raczej nie mają, to jak spotkasz, ja wiem, że ty nie jesteś tego świadom, ale jak st- spotkasz wykopka na, na mieście, to myślisz, że srają pod siebie czy zbijają z tobą pionę?
2: co <grym> mi się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś, oczywiście mówię twarzą w twarzy, bo w necie, no to wiadomo, że mi tam jakieś patuski coś wysyłałem czasami na zasadzie, wiesz, jebać się czy coś, yy, mm-hmm. ale stary, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mi ktoś oczy powiedział, wiesz co, bagiet, po co robisz na co dzień, to jest ogóle blogu jakiś w tym internecie, nie? Mhm. Jak, jak już ktoś ze mną gada, to zawsze jest zbicie piony, o, ma stary, w ogóle zajebistą robotę robisz,
3: i tak dalej, nie? Mhm.
0: No. To jest, no, zresztą, nie wiem, wydaje mi się, że to jest motywujące, bo co by nie mówić, jakimś by nie było y, twardzielem, że tak powiem, to, no, to chyba to jest ważne i miłe, no nie? W sensie robisz to dla kogoś, nie dla siebie.
2: Znaczy, no wiesz, no nikt nie, nikt nie nagrywa filmów, żeby ich nikt nie oglądał, no no e, Więc ja nie ukrywam, że ja, 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 ja lubię, jak mi się filmik dobrze obejrzy, bo to znaczy, że, że gdzieś tam zaciekawiłem ludzi, mhm. no więc na pewno mnie to motywuje. Wiesz, jak ja bym czas dostawał taki feedback, że to jest gówno, że to się nie podoba, no to ja bym tego nie robił po prostu, nie? Mhm.
3: Więc, więc, to jest,
2: więc to jest motywujące zdecydowanie i, i, i skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że, że nie lubię, jak ktoś jak ktoś mi pisze miłe rzeczy, bo lubię, jak, jak większość ludzi.
0: No oczywiście, Prosta sprawa, krótka piłka.
1: To pytanie w całkowicie innym temacie, Zagłębie Sosnowiec, y, utrzymali się. Czy to duży <grym> sukces, twoim zdaniem, czy nie?
2: nie? Nie śledzę w ogóle piłki nożnej, fakt jestem z Sosnowca. I,
1: Myślałem, i, że trafiłem.
2: I, nie, <grym> nie. <grym> ale <grym> jeśli chodzi o sport drużynowe, to jest to, to jestem noga kompletna. Wiadomo, że tam oglądam czasami jakieś mecze reprezentacji głównie, czy jakieś ważniejsze mecze ligowe, to głównie po swojego tatę, ale ja się kompletnie nie znam na klucze, że stary, nie pogadasz ze mną.
3: Okay, a, a ty w
0: ogóle jesteś takim typem, że mógłbyś w grupie, drużynie, ekipie sprawdzasz się, czy raczej mocno indywidualnie, bo się wydajesz no, raczej non-konform, nonkonformistą mocnym.
2: No ja jestem taki raczej... Jeżeli, jeżeli to jest moja para patrolowa, to ja w ogóle jeżdżę z moim najlepszym przyjacielem.
0: O, super. Więc,
2: więc wiesz, no my się dogadujemy bez słów, tym bardziej, że my się znamy 11 lat. O. Ale jeśli chodzi o pracę w takim dużym zespole, to ja się średnio sprawdzam. W sensie mm. ja, ja Ale albo, albo mam taką tendencję, że staram się zdominować grupę i, i właśnie nie. Mm. Często jest problem z tym, żeby znaleźć jakiś wspólny język ze mną, bo mm-hmm. albo jest tak, jak ja chcę, albo nie jest wcale. <grymny> e, więc, więc to jest zdecydowanie moja wada, jeśli, jeśli chodzi o taką pracę z innymi ludźmi. Ja też lubię pracować sam, bo jak coś spieprzę, to wiem dokładnie, mieć pretensje, czyli do siebie. No tak. I, i to, jest, to jest zdecydowanie jakiś tam komfort. Nie? Więc ja jestem słaby do pracy w zespole.
0: No no to hmm. I feel you, man, bo właśnie ostatnio trener mnie na pytał o to, czy uprawiam jakieś sporty drużynowe, bo tam coś było a propos jakiegoś ćwiczenia Mhm. i ja mówię, że nie, nie ma szans, w sensie nie sprawdziłabym się w tym, w tym zupełnie, bo y, jakoś nie jara mnie właśnie ten aspekt zrzucania odpowiedzialności, no. tylko to, że możesz to wziąć na siebie i to jakoś sprawczość daje y, taką no, mocną. Zresztą taki masz zawód, że dużą sprawczość y, masz i to jest chyba dosyć jarające dla takiej osoby jak ty, że jest na tobie dużo.
2: Mhm. Wiesz co, tak, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby się w tym nie zatracić, nie? Żeby mm. dalej pomimo mm. tego, że jesteś policjantem, to żeby też być człowiekiem.
3: Yes. Jest
2: takie powiedzenie, że wiesz, e, władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Więc im więcej masz mm. władzy, tym bardziej musisz, musisz, no, musisz uważać na siebie po prostu, nie? Żeby mm. nie przegiąć. Tak, tak. I, I trzeba to mieć w głowie, nie? Tak.
1: Mm. Dobra, to spróbujemy jeszcze raz. Może trafię. Co z Bushcraftem? Czy siedzisz jakoś w tym mocno, czy nie?
2: O, czy mocno? Nie wiem, czy mocno, ale bardzo lubię. Mhm. Lubię wyjścia jakieś na wędrówki i spanko w lesie. Zresztą mam trochę tego sprzętu i, i właśnie też z moim kumplem, z którym jeżdżę, bo to jest taka nasza jakby wspólna zajawka. Mhm. Ostatni raz byłem w kurde, w kwietniu chyba, także teraz mam trochę, no nie mam czasu po prostu,
3: mhm.
2: ale myślę, że w czerwcu gdzieś jeszcze wyskoczymy. No, więc jaram się, lubię, ale czy jakoś mega siedzę, że na przykład jestem tu totalnie zajawiony sprzętem, że tam wiesz, siedzę w jakichś nowinkach, w piworach i tak dalej, to nie za bardzo, dla mnie to jest taka użytkowa mocna rzecz i po prostu wiem, że muszę coś tam o tym wiedzieć, bo tego wymaga ode mnie jakby biwakowanie, ale nie jestem jakimś, wiesz, nie jestem 2 2.0, nie, Nie, nie nie siedzę aż tak mocno w temacie.
1: Ale to bardziej, jak jak właśnie idziecie w Bushcraft, to raczej survivalowo, czy taki chill totalny? Nie,
3: nie, nie.
2: Znaczy wiadomo, że fajnie jest sobie coś zrobić na ognisku. Jedzenie z ogniska smakuje kompletnie inaczej. Oczywiście. I trzeba się przygotować do tego, żeby zrobić obóz, trzeba wiedzieć, jak rozpalić ogień, ale dla mnie to ma być przyjemność. Ja Ja nie idę do lasu po to, żeby zjeść ślimaka. Yy, tylko, tylko gdzieś no, jest to raczej nastawione na, wiesz, browarek, cilerka i, i, i pogadanie z kumplem, przegadanie pewnych spraw, też wyczyszczenie łba. W lesie się też kompletnie inaczej śpi, inne rzeczy się zauważa,
3: mm, rzeczy ci do
2: głowy też przychodzą. Yy, no więc nie mam, jakich, nie mam jakichś takich opcji survivalowych, ale też bushcraft mi dużo dał, nie w sensie nauczyłem się mm. dużo rzeczy, bo musiałem się ich nauczyć. No, ale nie mam, nie mam absolutnie jakichś takich zapędów surwimalowych. Nie, że idę kurde z nożem do lasu i siedzę tam tydzień i jem e, robaki zjem.
1: A, no to dobra, no to w takim razie to, żeby tak e, wyklarować twoją, twoją postać w tym temacie, to jakbyś miał wybrać i mam nadzieję, że kojarzysz nazwiska. E, Bear Grylls, Ed Stafford. Les Strud, czy może faktycznie Marcin Surowiec z Bushcraftowego?
2: Wydaje mi się, że Marcin, zdecydowanie to jest mój vibe eee, i, i tyle. Na pewno mówię, ja nie, ja nie mam kompletnie, właśnie to jest to, że ludzie też trochę mylą Bushcraft survivalem
3: mhm, i dla mnie tak, Bushcraft to jest,
2: wiesz, siedzenie w, w, we flanelowej koszuli w lesie i struganie sobie patyczka, zjedzenie czegoś dobrego, pogadanie z kumplem. Rozłożenie hamaka, tarpa i wiesz, i przekimanie w lesie, a, a, a to nie hmm. jest... Ja absolutnie nie idę właśnie w tę stronę survivalową, że biorę jakoś minimum sprzętu i próbuję tam przewegetować w tym.
3: Hmm. To,
1: takie ostatnie pytanie już ode mnie, bo sam mam z tym duży problem. Chrapiesz hmm. pod namiotem?
3: Nie, ja w ogóle nie, nie
1: a, ja, a, ja, a ja strasznie.
2: Nie, to właśnie ten mój ziomek chrapie. Jezus Maria, to mnie denerwuje czasami, <śmiech> chrapanie Mariusza to jest, to jest dramat. Byliśmy właśnie w maju, byliśmy na takim wypadzie, bo moi, moi rodzice mają drugi dom na Opolszczyźnie w Turawie. No i ja tam często jeżdżę no i właśnie Jezus Maria tak piłował, że ja go po prostu nagrałem w nocy, bo się obudziłem. Mam, mam, mam ten filmik jeszcze na tym, na, na telefonie właśnie mówię, stary, po prostu jesteś Kononowiczem 2.0, nie? Mówię do niego Krzysiek. Mówię, stary, jesteś po prostu knurem jajca tym, no. To, jak ty chrapisz, to jest niesamowite, ale on on w ogóle gdzieś tam do lekarza ma z tym bo to jest aż nienaturalne.
1: Też się zastanawiam nad tym, no bo teraz też byliśmy pod namiotami i pierwszą nockę moja narzeczona zaliczyła w samochodzie, bo w nocy wyszła i powiedziała, że nie da rad. To jest też też słabo. Jak to się mówi, takie zatyczki do uszu i mówi, że siedziała w samochodzie i dalej mi słyszała.
2: (głos) Nie, to wiesz, to jest też lipa, bo oprócz tego, że ty możesz mieć coś z układem oddechowym, to hmm. po prostu ci się obniża jakoś snu, bo, bo ty gdzieś podświadomie też to słyszysz, jak praktycznie. I lepiej, hmm. le, lepiej, sobie, lepiej sobie to ogarnąć, bo, bo się po prostu nie wysypiasz tak się powinieneś wysypiać.
1: Możliwe, że się nie wysypiam, ale czuję, czuję się świetnie mogę zas- zasnąć wszędzie. <śmiech> Szkoda, że inni <śmiech> To nie też mogę, taki tycaz. <śmiech> <śmiech> tak, tak, to prawda. W ogóle super, fajnie się rozmawiało. Bardzo Dzięki miło. Ci bardzo za, za przyjęcie zaproszenia. Spoczko.
3: To
1: jest. E, i, i co, i chyba miłej służby. Ja powiedziałbym, że szybko odjebanej, ale...
2: A <laughs> no, to też się czasami liczy, nie? Faj- fajnie jest być w domu o czasie i nie robić nadgodzin.
0: No, otóż to... Dobrze, no to y, dobrej nocy jakkolwiek to brzmi w tym kontekście, ale... Y, y, Wielkie dzięki, dzięki,
2: dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki. W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło Ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki!